0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 73. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Muszę przyznać, że ten 73. odcinek to jest już taki moment, gdzie wydaje mi się, że coraz bliżej do setki A jak zaczynałem nagrywać, to te 100 odcinków wydawało się czymś tak odległym, że wręcz nieosiągalnym. No a tutaj z każdym tygodniem zbliżamy się do tego setnego odcinka. Mam nadzieję, że będziesz ze mną w podcaście aż do setnego odcinka, bo nie planuję przestawać nagrywać. Myślę, że o WordPressie będzie można mówić jeszcze dużo. Mam w planach również wielu ciekawych gości. Jeśli jesteś stałym słuchaczem mojego podcastu, to na pewno wiesz, że partnerem tego podcastu jest marka CyberFolks, która ma w swojej ofercie domeny oraz hosting pod WordPressa. Dla Was, dla słuchaczy tego podcastu, CyberFolks przygotował specjalny kod rabatowy, dzięki któremu możesz obniżyć cenę hostingu WordPress o 20%. Ten kod rabatowy znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl łamany na 073. Ostatni odcinek podcastu był powiedzmy takim mniej technicznym, natomiast dzisiaj poruszymy sobie zagadnienie już bardziej programistyczne, związane z programowaniem i z wymianą danych między przeglądarką a serwerem. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Heartbeat API. Czyli taka dwukierunkowa komunikacja między przeglądarką a serwerem prawie w czasie rzeczywistym. O tym dlaczego prawie to opowiem w dalszej części podcastu. No ale o co chodzi z tą komunikacją dwukierunkową? W takim klasycznym przypadku gdy wchodzimy na jakąś stronę no to przeglądarka wysyła zapytanie do serwera na którym ta strona jest umieszczona. Pobiera z tego serwera wszelkie zasoby, które są potrzebne do wyświetlania strony, czyli jakieś tam fonty, obrazki, pliki CSS, pliki JavaScript. No i to wszystko potem renderuje nam jako jedną całą stronę, którą sobie przeglądamy. Natomiast czasem zachodzi potrzeba, że jeśli już ta strona zostanie wyświetlona, no to chcielibyśmy jeszcze w jakiś sposób wysłać jakieś dane do serwera, bądź pobrać sobie te dane z serwera. Tu oczywiście możemy się posłużyć Ajaxem i jakimiś zapytaniami Ajaxowymi do WordPressa. I można powiedzieć, że Heartbeat API jest takim zorganizowanym sposobem na wysyłanie i odbieranie danych między przeglądarką a serwerem. I gdzie to w ogóle działa w WordPressie? Bo może nawet nie wiesz, ale Heartbeat API działa w Twoim WordPressie w momencie, w którym choćby pracujesz w panelu. Jeśli pracowałeś kiedyś z dwoma bądź trzema, czterema osobami nad jedną stroną, no to pewnie był taki przypadek, że dwie osoby w jednym czasie chciały edytować ten sam wpis bądź tę samą podstronę. I załóżmy, że pracujesz sobie na jakimś tam wpisie bądź po prostu masz ten wpis otwarty, ale aktualnie w nim nic nie robisz a Twój współpracownik chciałby zmodyfikować tam jakiś fragment treści bądź zmienić jakieś tam ustawienie. No to jeśli ten współpracownik wejdzie na edycję danego wpisu, no to jemu się pojawi informacja, że ten i ten człowiek edytuje właśnie ten wpis i wtedy będzie miał do wyboru dwie akcje, albo cofnąć się do listy wszystkich wpisów, albo przejąć ten wpis. No jeśli ktoś się zdecyduje przejąć ten wpis, no to ty jako człowiek, który pracował wcześniej na tym wpisie zostaniesz wyrzucony i dostaniesz informację, że ten wpis został przejęty przez użytkownika tego i tego. I właśnie tutaj działa heartbeat API, bo jak zauważysz, jeśli otworzysz sobie edycję wpisu i w nim piszesz jakiś tekst, zmieniasz jakieś tam ustawienia, no to po prostu masz załadowaną tą stronę ale nie przeładowujesz jej co chwilę no chyba, że zapisujesz, sprawdzasz sobie podgląd jak to wszystko wygląda na froncie no ale nawet jeśli nie robisz nic to przeglądarka co jakiś czas wysyła do serwera zapytanie i między innymi właśnie za pomocą tych zapytań dostajesz informację o tym że ktoś przejął Twój wpis i przeglądarka automatycznie przekierowuje Cię w inne miejsce, tak aby nie kolidować z tym drugim autorem, który pracuje aktualnie na danym wpisie. Podobną sytuację możesz zaobserwować, jeśli na przykład pracujesz w kilku kartach i w jednej z tych kart się wylogujesz, no to jeśli przejdziesz na inną kartę i nawet bez odświeżania strony przeglądarka wyświetli Ci informację, że zostałeś wylogowany i będziesz miał możliwość albo zalogowania się, Ponownego, no albo po prostu wyjścia z panelu administratora. I kolejnym takim przykładem działania Heartbeat API w panelu WordPressa jest automatyczne zapisywanie tworzonej treści co jakiś tam określony czas. Na pewno podczas pisania zauważysz, że co pewien czas ten wpis, ta treść jest zapisywana i tworzą się automatyczne wersje danego wpisu, także zawsze możesz się cofnąć gdzieś tam do jakiejś starszej wersji. Ale oczywiście oprócz tego, że Heartbeat API działa w panelu, to równie dobrze możesz go zaimplementować we własnych wtyczkach czy w motywie. No bo po co wymyślać koło na nowo, jeśli potrzebujesz tego typu funkcjonalności w swojej wtyczce, no to możesz skorzystać z tego domyślnego WordPressowego Heartbeat API i zakolejkować tam jakąś akcję. No okej, ale jak to działa tak od strony powiedzmy programistycznej, żeby łatwiej było zrozumieć, to teraz wyjaśnię Ci, jaki jest mniej więcej cykl życia danej informacji, można powiedzieć, w całym procesie przetwarzania przez heartbeat API. Tutaj musimy sobie podzielić tą komunikację na takie dwie strony, czyli przeglądarka czyli w praktyce jakiś tam kod JavaScript wykonywany w Twojej przeglądarce, no i kod PHP na serwerze, który odbiera tą komunikację od przeglądarki i zwraca jakieś tam dane z powrotem do przeglądarki i przeglądarka powtórnie może to zinterpretować i podjąć jakieś tam określone działania. Jak może sugerować sama nazwa, Herdbit API pracuje cyklicznie, można to tak właśnie porównać do Takiego bicia serca, gdzie raz na jakiś tam określony interwał jest wykonywany po prostu ten request do serwera i tak w kółko, w kółko. Ten interwał może być w przedziałach od 5 do 60 sekund, możemy go kontrolować, albo po stronie JavaScriptu możemy zdefiniować ten interwał, ewentualnie po stronie PHP za pomocą odpowiedniego filtra również możemy ustawić ten interwał według jakiego ten Heartbeat API będzie działał. Jeśli chcemy przekazać jakieś dane do serwera z naszej przeglądarki, w momencie, w którym oczywiście mówimy o sytuacji, gdzie nasza strona jest załadowana, użytkownik sobie ją czyta, przegląda bądź coś tam na niej robi, natomiast nie przeładowuje jej. I tutaj właśnie przychodzi miejsce na zastosowanie Heartbeat API. Bo tak jak powiedziałem, podczas przeglądania tej strony ten heartbeat będzie się uruchamiał co ten określony interwał. Jeśli chcemy przekazać jakieś dane z przeglądarki do serwera, no to wtedy musimy tak jakby zakolejkować te dane, bo cechą charakterystyczną tego API jest też to, że nie wysyłamy requestu za każdym razem, gdy chcemy coś przekazać, tylko dodajemy odpowiednie dane do takiej kolejki i w ramach tych interwałów, tego pulsu, jak jak można powiedzieć o tych cyklicznych wykonaniach tych requestów. Jest to po prostu zbierane w jeden request i wysyłane do serwera. Więc pod tym kątem też oszczędzamy zasoby, bo nie wysyłamy po kolei requestów, tylko kumulujemy te wszystkie dane i w jednym requestie wysyłamy to wszystko do serwera. Oczywiście z jednej strony może być to zaletą, bo nie wykonujemy większej liczby requestów, natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że właśnie ta komunikacja jest taka prawie w czasie rzeczywistym, no bo od momentu tego zakolejkowania właśnie danych w tej kolejce do ich faktycznego przesłania do serwera no może minąć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, w zależności od tego, z jakim interwałem ten herbit pracuje. I jeśli mamy już dodane jakieś dane w tej kolejce, następuje uruchomienie tego heartbeata, to wszystko jest wysyłane do serwera. No to teraz przychodzi czas na to, aby nasz serwer odpowiednio zinterpretował te dane, wykonał jakieś akcje na ich podstawie, bądź w jakiś sposób je obrobił i zwrócił odpowiedź do naszej przeglądarki. I tutaj oczywiście jak zwykle w WordPressie możemy posłużyć się odpowiednimi filtrami i akcjami, na których możemy sobie obsłużyć te dane. Czyli jeśli otrzymaliśmy jakieś tam dane od naszej przeglądarki, no to możemy je przetworzyć, zapisać do bazy danych, bądź na ich podstawie zwrócić jakiś komunikat, czy jakąś inną odpowiedź do naszej przeglądarki. Tutaj w, zale- w zasadzie wszystko zależy od tego, do czego potrzebujemy wykorzystać tego herbita, no i jak sobie to wszystko oprogramujemy, bo tutaj nie mamy narzuconych żadnych zachowań, To, jak to nam zadziała, jakie czynności będzie wykonywało, to już zależy od tego, jak sobie to zaimplementujemy w kodzie. Natomiast, tak jak mówiłem, za pomocą akcji i filtrów możemy po prostu umieścić w tej odpowiedzi zwrotnej, która trafi do przeglądarki, jakieś informacje dotyczące danej akcji, która była tam zakolejkowana podczas wysyłania tego zapytania do serwera. I tutaj oczywiście, jeśli ten request nam wraca do przeglądarki, no to mamy również odpowiednie eventy javascriptowe, za pomocą których możemy obsłużyć taką odpowiedź. Tu też, tak jak wspominałem, no ta obsługa odpowiedzi będzie zależna od tego, co robimy. Przykładowo, jeśli popatrzymy sobie na automatyczny zapis w panelu admina, no to tam gdzieś mamy zawsze informację, że dany szkic zapisany automatycznie o tej czy o tej godzinie, więc możemy zrobić coś takiego, bądź na podstawie otrzymanych danych wykonać jakąś tam inną akcję, typu nie wiem, wyświetlenie jakiegoś pop-upu z informacją wyświetlenie jakiejś innej notyfikacji albo na przykład przekierowanie użytkownika na inną stronę. Ale tak jak powiedziałem, no to już zależy od tego, jak sobie to wszystko rozwiążemy. Oprócz eventów dotyczących wysyłania i odbierania odpo- odpowiedzi od serwera, mamy również eventy, które są trigger- triggerowane w momencie jakiegoś błędu połączenia, więc możemy też obsłużyć sobie tą sytuację po stronie przeglądarki. Tutaj oczywiście wrzucę linki do dokumentacji oraz wrzucę slajdy z mojej prezentacji, którą miałem okazję wygłosić na jednym z WordUpów, bodajże był to WordUp Katowice i chyba w Krakowie również kilka lat temu mówiłem na temat Herbita. Jeśli chodzi o jakieś praktyczne zastosowania Herbita i obszary, w których można coś takiego zastosować, no to do głowy przychodzi mi tu na przykład taka sytuacja, gdzie mamy na stronie jakiś materiał, załóżmy wideo, i powiedzmy, że dany materiał ma tam 15 minut i jest to materiał na jakiejś platformie kursowej, który ogląda jakiś konkretny użytkownik, czyli wiemy, że to jest zalogowany użytkownik, znamy jego dane, jeśli chodzi o konto tego użytkownika, no to tu moglibyśmy sobie zbudować taki mechanizm, który za pomocą Herbita wysyła do serwera informacje o tym, jak długo oglądaliśmy dany film. Czyli załóżmy, że oglądamy sobie jakieś tam wideo szkoleniowe i Herbit co powiedzmy tam 30 sekund wysyła do serwera informacje z taką aktualną pozycją w jakimś playerze wideo i na przykład ta pozycja jest zapisywana w bazie danych w postaci po prostu czasu, jaki został obejrzany dany film. To mogłoby się nam przydać do tego, że potem jeśli ktoś ponownie by wszedł na ten sam film, a wcześniej na przykład przerwał oglądanie w połowie, no to wtedy moglibyśmy mu wyświetlić komunikat, czy chcesz zacząć od miejsca, w którym skończyłeś ostatnio i podać czas na przykład tam 10 minut i i 17 sekund. Więc to jest jedna z takich funkcji powiedzmy. Inne rzeczy mogłyby być to na przykład jakieś tam rzeczy związane z jakimś autozapisem. Przykładowo jeśli mielibyśmy jakiś customowy formularz, który chcielibyśmy sobie gdzieś tam zapisywać jeszcze zanim użytkownik kliknie przycisk wyślij no to wtedy też można by się posłużyć takim heartbeat API po to, aby cyklicznie wysyłać stan tego formularza gdzieś tam na serwer i zapamiętać te dane na przykład w bazie danych. Ale można by było też zrobić trochę inaczej, czyli wyświetlić na przykład jakiś komunikat w oparciu o jakieś dane pochodzące z serwera. To rozwiązanie jest również pewien sposób inteligentny można powiedzieć, bo potrafi wykryć na przykład brak aktywności w danym oknie przeglądarki, czyli jeśli zostawimy sobie taką otwartą stronę i nic tam nie będziemy robić, no to wtedy ten herbit przejdzie w taki tryb, w którym ta częstotliwość wykonywania tych requestów będzie dużo, dużo wolniejsza ale również potrafi wykryć powrót do danego okna, do danej aktywności na stronie, więc to jest też taka fajna opcja, z której możemy skorzystać, no bo nie wysyłamy tak bezmyślnie tych requestów w kółko, tylko od razu też to narzędzie zapewnia nam, że mamy taką detekcję aktywności użytkownika. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne i posiada również swoje wady i tutaj pierwsza rzecz, jaka się nam nasuwa, no to na pewno, że to jest taka komunikacja w czasie prawie rzeczywistym, no bo oczywiście, tak jak mówiłem, no między tymi kolejnymi uderzeniami tego Herbita, można powiedzieć, i jest jakiś tam interwał, tak? I jeśli nam zależy na tym, aby ten request został wysłany natychmiast po wykryciu czegoś tam, czy, czy po jakiejś tam innej akcji, no to oczywiście Herbit nie będzie tu najlepszą opcją, no bo będziemy mieli zawsze jakieś to opóźnienie. No a po drugie jest to też rozwiązanie, które może obciążać naszą stronę. I w zależności od kontekstu oczywiście to rozwiązanie może być bardzo dobre, bardzo fajne do implementacji jakichś funkcji, ale w innych przypadkach na przykład może powodować bardzo duże obciążenie serwera. No bo jeśli otworzymy już tą stronę, no to teoretycznie serwer skończył pracę związaną z tym, że jakiś tam użytkownik wszedł na naszą stronę no ale jeśli ten Herbit by na niej pracował, no to oczywiście serwer jeszcze by musiał odpowiadać na te wszystkie requesty, które Herbit mu wysyła, więc tutaj warto też pamiętać o tym i warto też się zastanowić na jak dużą skalę będziemy to stosować, bo tak jak wspominałem choćby o zapisywaniu pozycji w jakimś tam filmie szkoleniowym, no to jeśli tam mamy jakiegoś WordPressa, na którym pracuje jednocześnie powiedzmy, nie wiem, 20, 30, 50, 100 osób, no to nie będzie to jakimś tam problemem, jeśli każda z tych osób raz na, tam, powiedzmy, minutę czy pół minuty wyśle jakiś request, no to dobry hosting powinien to spokojnie obsłużyć i nie powinno być z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast gdybyśmy już mieli jakiegoś WordPressa, na którego wchodzi tysiące osób, czy setki tysięcy osób dziennie i chcieli coś takiego wykorzystać, no to niestety, ale tutaj już będzie się to wiązało z dosyć dużym narzutem, jeśli chodzi o obciążenie serwera. Zajrzyj również do notatek, które znajdują się na maciejkuchnik.pl łamane przez 073. Znajdziesz tam moją prezentację, w której będą również kawałki kodu, więc myślę, że będzie Ci dużo łatwiej zrozumieć, i wyobrazić sobie działanie właśnie tego mechanizmu. A jeśli miałbyś jakieś pytania, no to oczywiście zapraszam do komentarzy, czy to pod notatkami, czy ewentualnie gdzieś tam w mediach społecznościowych. Na dzisiaj to wszystko. W przyszłym tygodniu pojawi się również taki temat techniczny, programistyczny, więc już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!